0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明医居士播讲。西莫，诸恶莫作，众善奉行，就是最好的修行。望海楼明照曙霞，护江堤白踏晴沙，涛声夜入五元庙。柳色春藏苏小家，红袖之灵跨世地，青骑沽酒趁梨花。谁开湖寺西南路，草绿群腰一道斜。当年杭州太守白居易在西湖之畔的望海楼上八九临风。引诵了这首《杭州春望》时，眼中所看到的正是白沙堤，白沙堤连通的孤山，以及孤山上若隐若现的孤山寺。而今，布袋和尚与刘君佐矗立在孤山赏梅亭，与白居易眼里的风景恰恰反了一个方向，因此，布袋和尚口中引诵的佛家偈子，也就不同于他的风景诗了。有贪轮坠世波中，舍却贪嗔李大雄。直截凡情无所得，圆明寂照如心宗。刘君佐双手合十，对布袋和尚说道：“呃，师傅，弟子心里已经明白了。从今往后，我将抛却所有的家业，跟随你。”云游四方，修行道也。布袋和尚却大摇其头。刘君佐疑惑不解地问道：“呃，难道我又错了吗？”布袋和尚笑道：“啊，当然错了。我让你放下心中的贪念，而不是叫你舍弃财产。”刘君佐更加迷茫了：“不舍弃财产，如何放下贪念呢？”布袋和尚说道：“心中的贪婪与财产没有交涉。比如，你本是杭州第一大财主，却费尽心机把一个长工仅有的三头牛换成了三瓶油，而那个长工却把仅有的三瓶油布施到了佛前。这说明，因为贪欲吃生，你这个大富豪的内心。”却比一个长工还要贫穷。我可以肯定，你虽然成为了杭州首富，却从来不觉得自己富有，仍然是一副穷鬼心态。所以，就是将天下所有的财产都给了你，你依然不会幸福。这话说到刘君佐的心里去了，他点点头说道：“我原先之所以那样抠门。”想方设法的算计别人，就是因为总感到自己的财富太少，而且时时刻刻担心自己已经到手的财产得而复失，一去不返。为此，我牵肠挂肚，经济不安，时常半夜惊醒，难以入睡。这是因为你贪婪成性。老百姓说：“知足常乐。”你因为不知足，心里总是苦的。人生毫无乐趣可言，刘君佐说道：“我之所以说要全部抛弃财产跟随你去云游，就是因为被他们拖累怕了。我想出家修行，的确是有感而发，并不是心血来潮。”布袋和尚说道：“你这是逃避，而不是真心向道。”刘君佐有些急眼。呃，布袋师傅，我不是假装的，我真的明白了。认识富有天下也是身外之物，就像您在墓中点化我的那样，生不带来，死不带去。布袋和尚说道：“呃、啊，你明白了就好。因因此，我要放下这些心灵之外的东西，跟随你学佛，去深山老林、没有人烟的地方闭关打坐修行。”布袋和尚笑道。学佛不等于避开世间，更不等于打坐。刘君佐不解，我听那些学佛的人说，若想参禅，必须远离尘嚣，杜绝外缘，万事放下，一心静坐，如同死人一般，方可气入真如。不袋和尚哭笑不得，只得说道：“本来参禅这件事，人人有份。”个个能得，可是照你这样说来，除了一部分出家人，别人就无法参禅了。呃，为什么呢？布袋和尚说道：“如果都闭门打坐，人们吃什么？再说，普通老百姓居家过日子，开门七件事，几日不劳作，谋生糊口都成了问题，还如何参禅呢？”总不能连嘴也封起来吧？所以，在家人学佛不能够生搬硬套寺院里的那一套。牛君佐追问道：“呃，可是像我这样的人，究竟如何用心做功夫，才能够与禅相应呢？”布袋和尚说道：“参禅这件事没有什么玄妙的。”只要能于事无心，于心无事，则虚而灵，寂而妙，即是禅的境界。比如你做生意，但凡遇到大小事物，专心致志，随时处理；再比如你肚子饿时，就一心一意吃饭，不要胡思乱想。也就是说，不管干什么，不能够杂乱用心。都要一门心思将手头的事情做好，该拿起来的时候拿得起，过后要放下时放得下，久而久之，自然打成一片，世事无碍，这才是真正的做功夫。刘君佐恍然大悟：“哦，原来佛家修行，呃，就是这样简单。”布袋和尚说道：“禅。”就是人的本来面目，就是生活的真实。所以修禅，也就是饥来吃饭，困顿则眠，热了脱衣，冷就烤火，一切自然而然，毫不做作。听了这一番话，刘君佐真正明白了禅无用心处，专注于当下即是，诸恶莫作，众善奉行。心灵纯正，认认真真做好手头的事情，就是最好的修行。可是他还是有一些思虑，就说道：“呃，可是布袋师傅，像我吧，是个商人，做生意赚钱也是修行吗？”“是的。”布袋和尚口吻那样斩钉截铁，他说道：“学佛并不是每一个人都要出家静修。”要随顺每一个人的因缘，充分发挥每一个人的长处。当官的做一个好官，为民的安于本分。比如你刘军佐，天生就是一个商界奇才。你在物资流通、调剂鱼缺的同时，为社会创造了大量的财富，这就是你最合适的位置。随后，他又补充道：“当然。”这其中关键的是，你怎样赚钱，赚什么样的钱，赚钱干什么？一个学佛的商人，心一定要正，从正当的途径，用正当的手段赚取正当的利润。还有，赚钱之后不能够仅仅用于个人的享受，要布施供养三宝，帮助贫困危难的人，这样。就是福慧双修，能够更快的契入菩萨之道。刘君佐很是兴奋，于是他说道：“呃，同事做生意，贪心作祟，坑蒙拐骗，万劫不复。一念转换，慈悲喜舍，功德无量。”不歹和尚也笑了：“但愿你能说到做到。我有一首偈子赠与你。”说着。布袋和尚拿出了一张纸，递给了刘君佐，上面写道：“非圣非凡复若乎，不强分别胜情孤，无价心珠本圆净，凡是异相妄空乎。人能弘道，道分明，无量情高称道情。邪锡若登故国路。”莫愁诸处不闻声。刘君佐读了一遍，不太明白“祭祀的含义。当他抬头想向布袋和尚请教的时候，身边哪里还有人影？远方，好像从西山之中传来了一缕若隐若现的吟诵之声：“苦海出头应有路，灵山别后杳无期。”大圣莫忘今朝会，龙华树下重逢时。刘君佐向着声音传来的方向深深拜了下去。从此，刘君佐像是完全变了一个人，不但笃信佛教，而且乐善好施。这一年是为吴越国天宝三年，吴越王钱柳大兴水利，征集了数十万的河工，修筑钱塘江堤。为了一劳永逸、永绝每年都会发生的钱塘大潮的侵害，钱柳不惜工本，海棠一律用巨石的构筑而成。一千多年来，时至今日，这些石堤一直发挥着巨大的作用。而钱柳兴修这样浩大的水利工程，枉费亿万的巨款，其中很大一部分就源自于像刘君佐这样的富商居士的布施捐献。一念差，坠入尘埃；贪富贵，不舍资财；发慈悲，不待点化；功行满，同赴灵台。